0: Dentro Roma Nessuna donna si può permettere una rinuncia, un rifiuto Può succedere, cioè non è assurda questa cosa Qui
1: sta diventando un far west
0: In voce Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini Il podcast settimanale di Roma Today Che entra nei temi più caldi della capitale Questo è Dentro Roma Mazzi di fiori, candele e biglietti pieni di dolore Resta questo a terra a Viale Amelia nel quartiere tuscolano Triste set dell'ennesimo femminicidio e restano le domande Martina Scialdone si poteva salvare da quel compagno che non accettava la fine della relazione?
1: Un'altra giovane donna morta a Roma uccisa dal suo ex compagno la lite le telefonate lo sparo e la fuga Martina Scialdone è morta aveva 34 anni era un'avvocata è stata uccisa sul marciapiede di Viale Amelia una tragedia che forse si poteva evitare ma come? o forse è meglio dire quando? durante la lite? nel ristorante? oppure fuori dal locale? o ancora prima magari quando Martina raccontava alle amiche di quel rapporto complicato con Costantino Bonaiuti lui funzionario e appassionato di armi da fuoco lo accusava di essere stato tradito lei lo voleva lasciare Ma quando si poteva intervenire? Le domande sono tante, sono troppe. La risposta? Nessuna. Anzi, solo una. Martina Scialdone è stata uccisa, la vittima di un altro femminicidio.
0: È il 13 gennaio e al Tuscolano è una sera come tante. Piove appena, i locali iniziano a riempirsi. L'ultima notte di Martina dura 80 minuti. Un copione drammatico, scritto sui verbali della squadra mobile e nell'ordinanza con cui la Jeep Simona Calegari ha spedito in carcere per omicidio premeditato Costantino Bonaiuti. Questa è l'accusa. 80 minuti che rappresentano un impianto d'accusa difficile da scalfire per Bonaiuti, che però ha già presentato ricorso al riesame tramite il suo legale. Ecco, secondo l'avvocato Fabio Taglia la Tela la premeditazione, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di fuga che ne hanno determinato l'arresto in carcere non ci sarebbero
1: Torniamo a quella notte perché la storia, già tragica se possibile diventa ancora più tetra quando Martina Scialdone e Costantino Bonaiuti escono dal ristorante Lorenzo Scialdone, il fratello della vittima è testimone diretto del femminicidio un testimone chiave ha visto la sorella morire davanti a lui uccisa da un colpo di pistola le scene sono avvenute dalle 23 di venerdì fino a mezzanotte 20 di sabato scorso sono chiare secondo chi indaga martina chiama il fratello intorno alle 23 per andarla a prendere poi poco dopo ripete la telefonata dicendo che sarebbe tornata da sola aveva un tono agitato però. Lorenzo capisce che il motivo per cui Martina l'aveva chiamato era una lite. Stava discutendo con Buonaiuti perché lei gli aveva detto che voleva lasciarlo.
0: Lorenzo non si fida e decide ugualmente di fare due giri del palazzo per controllare la situazione, anche perché quel ristorante, il brado, quello dove Martina e Buonaiuti si erano dati appuntamento, è vicino casa. Nel frattempo i due tornano al ristorante. Lorenzo capisce che c'è qualcosa che non va e decide quindi di intervenire. La situazione si fa sempre più concitata, nel giro di pochi minuti. La strada è in pendenza, Martina vuole riprendersi le chiavi di casa e si avvicina alla Mercedes di Bonaiuti. Quando esce dalla macchina, lui la trattiene per un braccio. Lorenzo allora si mette in mezzo cercando di dividerli per portare via Martina. Qui ha inizio la drammatica sequenza. Nel momento in cui sono riuscito a dividerli lui ha tirato fuori la pistola e ha sparato è durato una frazione di secondo ha raccontato Lorenzo Scialdone agli inquirenti Martina colpita perde sangue Lorenzo porta la sorella davanti al ristorante per chiedere aiuto ma non c'è nulla da fare Martina muore poco dopo
1: Noi al Tuscolano ci siamo andati giorni dopo l'omicidio di Martina il clima resta cupo il quartiere è ancora sotto shock chi vive lì conosce bene o male tutti i protagonisti della vicenda, chi ha visto Bonaiuti, chi Martina, qualcuno Lorenzo, il fratello della vittima. Altri invece frequentano il Brado, il ristorante dove è avvenuta la lite prima dell'omicidio. Gente comune, residenti che quella notte hanno sentito un botto, un colpo e poi hanno realizzato il dramma.
2: Ero qua davanti al Portone col cagnolino, ho sentito lo sparo e tanta gente a scappare, quindi sono entrata di nuovo dentro il Portone e nel domani su Roma sì. e gli ho sentito che era mattina
1: sì. sì. ci ha sconvolto ci ha sconvolto a tutti
0: è una festa qua vicino ho passato ho visto tutte le volanti quindi poi il giorno dopo venendo a sapere della notizia non ho capito cosa era successo quindi è stato un po' scioccante diciamo anche perché abitiamo qua dietro. Sì. magari saremmo potuti passare di qua a vedere la scena sarebbe stato insomma Mi dispiace tutte queste teorie se il ristoratore se i passanti se se non Stavo si dicendo... può sapere cosa sarebbe a lei che a Monte c'è un problema fondamentale, cioè quest'uomo è uscito armato. Ho
1: sentito i fatti come tu, tutti quanti, quello che stanno raccontando, non credo che sia andata nella maniera in cui dicano, cioè che la, il ristoratore abbia colpe, perché da quello che so io, il ristoratore e i clienti presenti sono stati i primi a soccorrerla la pora ragazza e a chiamare le forze dell'ordine. Anzi, ah, sì, loro sono prodicati proprio nella rianimazione, poi purtroppo i soccorsi sono arrivati quando lei c'è stato un assassino che adesso dovrà pagare giustamente finisce qui la storia poi l'avvocato, quello, quello quelli sono giochi loro troppo ci stanno dei fiori che ricordano una ragazza di 35 anni che è morta per cosa? Per nulla. Il eh segno sì. della croce, un bacio quando si passa lì davanti e basta. Eh sì,
0: perché l'avvocato di lui dice che non voleva uccidere, alcuni eh. dicono che è colpa di Restorio. Io se mi
1: porto una che... pistola dietro non lo so. Io a cena con mia moglie non ci vado con una pistola. I soccorsi qua dalle persone che hanno fatto il messaggio cardigan sono stati tempestivi. Dopodiché è arrivata la, la, l'ambulanza, poi le poliz- la polizia in forza perché molti sono stati eh, allarmati al fatto che eh, avevano sentito lo sparo. Poi è intervenuta anche la dottoressa, hanno fatto circa... Tutti i possibili tentativi per rianimarla Però non c'è stato
2: nulla da fare Perché sembra che gli ha sparato a bruciapelo
0: La paura in realtà è quello Che nessuna donna si può permettere Una rinuncia, un rifiuto Una qualunque cosa che...
2: Purtroppo devi, devi, pensare, devi pensare che può
0: succedere, cioè non è assurda
1: questa cosa. Se non insegno a rispettare la vita, a rispettare le decisioni degli altri, qui sta diventando un far west. e Tutto il quartiere dico, però in questo momento è, diciamo, esprime soprattutto il, il dolore e la preghiera per Martina e per la sua famiglia. E allora torniamo ancora alla domanda che ci siamo fatti all'inizio ripercorrendo quegli 80 drammatici minuti questa tragedia si poteva evitare martina aveva lanciato segnali precisi era delusa dal comportamento del compagno con cui aveva una relazione da un paio d'anni aveva anche paura di lui però lo aveva manifestato a chi gli stava accanto sentimenti concentrati anche in quegli 80 minuti gli ultimi quelli della sua ultima notte prima di morire. Martina ha manifestato più volte la sua paura. Lo ribadiamo. Segnali che letti ora fanno venire i brividi.
0: Secondo la ricostruzione fatta, la ragazza, dopo l'ennesima discussione, corre nel bagno del locale e si chiude dentro. Buonaiuti nel frattempo la segue e l'avrebbe minacciata per farla uscire, dando pugni alla porta. Tutto questo davanti ai clienti e al personale del ristorante. Dopo aver cercato inutilmente di calmarlo, uno dei titolari del brado ha telefonato al 112 per chiedere l'intervento della polizia. Sono le 23.08. Una chiamata che dura alcuni minuti, durante la quale Martina esce dal bagno, stravolta, e va verso l'uscita del brado, con il compagno, rassicurando chi li era intorno. A quel punto sono le 23.10 e la coppia viene vista salire sulla Mercedes nera di aiuti. Qualcuno al ristorante prende la targa e la comunica alla polizia. Alle 23:27, dopo alcune chiamate, Martina, come vi abbiamo detto poco fa, rassicura anche il fratello Lorenzo.
1: Lorenzo, alle 23:30, arriva e assiste a un nuovo litigio tra i due. Alle 23:36, stando alla ricostruzione di chi indaga, Bonoaiuti spara. Colpisce Martina sotto gli occhi del fratello. Un minuto dopo poi fugge con la sua Mercedes verso casa. Altri 60 secondi e una cliente del ristorante chiama il 112, chiedendo l'intervento del 118 dei sanitari. Nel frattempo Bonaiuti telefona alla ex moglie per dirle che ha sparato a una donna, ma che il colpo era partito per sbaglio. Alle 23:50 la polizia interviene in Via Amelia. Il 118 un minuto dopo martina colpita 15 minuti prima muore nonostante i soccorsi l'ultimo respiro fra le braccia del fratello a mezzanotte e 20 buonaiuti viene arrestato
0: ecco di nuovo la domanda martina si poteva salvare a questo punto facciamo anche una riflessione più ampia le donne quando hanno paura dei loro compagni o dei loro ex come si dovrebbero comportare lo abbiamo chiesto a Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, la presidente di Telefono Rosa, l'Associazione Donne e Minori.
2: Sicuramente si poteva prevedere perché ci sono dei test che si possono fare sempre che la persona che è oggetto di questo tipo di violenza sia disposta a farli. Evitarlo è un, appunto una parola grossa perché poi eh, prendi tutte le precauzioni. No? Abbiamo a che fare con persone che sono decise, no? A, a raggiungere quell'obiettivo, però in questo ci vuole la collaborazione del soggetto eh, che riceve violenza, perché se non c'è quella collaborazione, quella decisione di intraprendere il percorso è un po' difficile da parte di tutti quanti noi aiutarla nonostante tutto. Beh, Io dico sempre eh, che al primo sgarbo... Può essere un momento, succede a tutti, no? anche a noi di alzare la voce inavvertitamente, però alziamo le antenne siamo attenti, al secondo significa che c'è qualcosa che non va, però molto spesso non c'è la percezione da parte della vittima, recentemente ed era pure una persona che lavorava abbastanza corta quando dice, sa usa violenza psicologica, eh, noi abbiamo la domanda successiva è stata, ma solo la violenza psicologica? Sì, va bene, qualche volta ha dato qualche schiaffo, lì salti sulla sedia. Ma come? Ma questa è una violenza fisica vera e propria. Tu ti devi allertare già quando si fa violenza verbale, psicologica, devi assolutamente stare attesa, ma mi vieni a dire Massimo uno schiaffo. Ragazzi, ma è una cosa di una, di una gravità enorme, quindi c'è ancora scarsa consapevolezza di quello che è la violenza e di come questa violenza è una forma che man mano va avanti, c'è un'escalation spiegata, quindi va stoppata subito, immediatamente. Mi rendo conto che tu eh, hai sempre un filo di speranza no, in fin dei conti. Forse si davvede, forse capisce. No, purtroppo quando arrivi lì non c'è nulla da capire, c'è da guardarsi intorno e da stare attenti ma dobbiamo cominciare a lavorare a lungo termine. Lungo termine significa lavorare sui giovani, sui giovani fin dalla prima infanzia dire quello che è la parità, il rispetto dell'auto. Bisogna studiare un piano nazionale proprio per iniziare a parlare con i ragazzi, forse abbiamo un futuro leggermente di un colore diverso dal nero che è attuale.
0: Un colore diverso dal nero? questo la presidente di telefono rosa spera per il futuro e come abbiamo sentito per arrivarci è necessario un piano nazionale serio che parta dai giovani dalle scuole per iniziare davvero a costruire una società dove la parità di genere non è solo uno slogan con cui riempirsi la bocca lo dobbiamo a martina e alle tante donne troppe morte per mano di uomini che dicevano di amarle dentro roma il podcast settimanale di roma today In voce Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. In regia Giulia Bonanni e Alberto Pezzella. Dentro Roma è
2: una produzione City News.